0: الناس لديها افكار تؤمن بها ولكن الناس تتفاوت في امرين الاول هو نوع ومستوى هذه الافكار والثاني هو مدى عمق الايمان بالفكرة عمق الولاء لها فمن الناس من يؤمن بفكرة باطلة لكنهم يتخلون عنها بسهولة ونوع اخر يؤمن بافكار باطلة نعم لكنهم يعيشون من اجلها ولاهم لها عالي بل يموتون من أجلها، ونوع ثالث يؤمن بأفكار صحيحة ويدعو الناس لها ويحثهم على تبنيها لكنهم يتخلون عنها عند أول اختبار رأينا نماذج كثيرة لهؤلاء أثناء أحداث الربيع العربي والنوع الرابع هو الذي يؤمن بفكرة صحيحة ويحث الناس عليها ويعمل على نشرها وتطبيقها ويتحمل من أجلها الأذى ويقدم لها التضحيات فيظهر بذلك الولاء للفكرة الولاء للفكرة هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة وبطل قصتنا اليوم هو الزعيم البوسني الراحل علي عزة بيجوفيتش رحمه الله تعالى. اليوم نسرد قصة شخصية إسلامية عظيمة لم تأخذ حقها من التعريف كان لها من الولاء لفكرتها للإسلام العظيم جعلها هذا الولاء تقف وحيدة في مواجهة مد من محاربة الهوية الإسلامية الأصيلة تمثلت هذه الشخصية فيها معاني الوفاء للفكرة وهذا هدف البرنامج وهدف الحلقة هذه يا شباب عندما تؤمنوا بفكرة أعطوا كل أنفسكم لها أعطوها كل الولاء لا لا أي فكرة تؤمنوا بها آمنوا بها حتى النهاية إذا وجدت فكرة أفضل انتقلوا إليها لكن الفكرة التي تؤمن بها ما تؤمن بها إيمان ضعيف وهذه الشخصية هي التي ستعرفنا كيف نكون اوفياء لفكرتنا كيف نكون عندنا ولاء للفكرة هذه الشخصية هي شخصية المفكر الراحل العظيم علي عزة بيكوبيتش رحمه الله تعالى ولد علي عزت بيكوبيتش عام 1925 في البوسنة لأسرة عريقة في اسلامها تعرفون طبعا الاسلام دخل الى منطقة البلقان من فترة طويلة على يد العثمانيين بعد معرفة كوسوفو الشهيرة عام 1389 فبعد ما انتصروا على الفرس و... وأسلم الناس الذين هناك في البوسنة عرف مسلمون البوسنة باسم البوشناق وما زالت هناك عوائل كثيرة تسمى البوشناق البشناق هم أصلا البوسنيين اللي دخلوا الإسلام بعد الفتح العثماني للبوسنة وظلوا هؤلاء البوشناق خاضعين للدولة العثمانية اكثر من اربعة قرون بعد ما زالت الدولة العثمانية وزال الحكم العثماني وسيطرت المسيحية والشيوعيه على المناطق المختلفة للدولة العثمانية تعرض المسلمون في البوسنة للطهاد ديني والطهاد عرقي يعني اي واحد اصلا مسلم بغض النظر حتى لو كان ملحد كان مضطهد وكان تحت الضغط كل هذا طبعا ادى الى هجرة الى نزوح عدد كبير من السكان الى تركيا طبعا هذا نتيجة المذابح والانتهاكات الرهيبة التي تعرضوا لها في فترات متعاقبة ليست فقط في فترة واحدة كانوا باستمرار من بعد سقوط الاتحاد بعد سقوط الدولة العثمانية في ازمات متتو... متتالية لاجل محو اسلامهم هويتهم. محو يعني حتى ان العالم العربي ما كان يعرف شيء اسمه البوسنا قبل احداث البوسنا وجرائم الصرب فيها ما كنا نعرف البوسنا الى هذه الدرجه كان تجهيل الناس في هذه المناطق رغم كل هذا الاضطهاد والعيش في وسط اوروبي معادي لكل شيء اسمه هويه اسلاميه حافظت اسره بوغافيتش على انتمائها للوطن في البوسنا ولم تهاجر كانت معتزة بأصولها التركية يمتد أصل بيكوبيتش إلى هذه العائلة يمتد إلى الوجود التركي في البوسنة يعني لما يقولون بيج بيج هو النطق المحلي لبيك اللي هو الكلمة العثمانية ولقب عزة بيكوبيتش يعني ابن عزة بيك فهذا أصلهم أصلهم تركي لكنهم أتراك عاشوا في البوسنة وأسلموا هنا يعني وحافظوا على إسلامهم هناك فكانت أسره عريقة في إسلامها فحافظت على وطنيتها للبوسنة وعلى إسلامها وتعلم بيكوبيتش في مدارس البوسنة في وفي مناطقها وتعلم في مدارس سراييفو وأمضى حياته فيها وحصل هناك على الشهادة العليا في القانون الماجستير في القانون ثم نال شهادة الدكتوراه وشهادة عليا اخرى في الاقتصاد بوكوفيتش يقرأ ويتحدث ويكتب بالالمانية والفرنسية والانجليزية بالاضافة للغة الاصلية مع المام جيد باللغة العربية يستطيع ان يتحدث بها وعمل مستشارا قانونيا خمسة وعشرين سنة ثم اعتزل وتفرغ للبحث والكتابة حرص بجوفيتش من وأهله أن يتعلم اللغة العربية رغم أنها على فكرة كانت لغة محاربة ولغة مهجورة حتى من أهلها، فرغم أنها ليست من اللغة الحضارات المنتصرة كما يقولون، لكن مع ذلك حرص على تعلمها دليل على ولائه لهوية الإسلامية. هو يعتبرها اللغة العربية وسيلة للاتصال بالقرآن الكريم المصدر الرئيسي. للإسلام القرآن الكريم مكنته اللغة العربية من الاطلاع على تجارب التيارات الإسلامية كان الفتى علي عزت له شخصية مميزة تميز بالجد بالاجتهاد بالتأمل في أحوال المسلمين ما كان ولد تافه وبدأ يتأمل في أحوال المسلمين في بلاد البلقان الحكم الشيوعي الذي جاء به انهيار الحكم الملكي كلاهما الحكم الملكي والحكم الشيوعي كلاهما كانوا شديدين وطأة على الإسلام والمسلمين الحكم الملكي من قبل كان أشد وطأة عليهم والحكم الشيوعي كان أشد من الناحية الدينية ومنع الدين نفسه رغم كل هذا هداه تفكيرة إلى إنشاء جمعية سماها جمعية الشبان المسلمين في عام 1940 ودعا إليها نفر من زملائه الطلبة كان عمره على فكرة لما اسسها كان عمره ستة عشر سنة قامت هذه الجمعية بأعمال خيرية وثقافية وتطورت يعني بدأ الشباب ينضموا إليها حتى في, ما في ما يعني فترة أخرى أسس جمعية الفتيات المسلمات وسم وكل هذا كان هدفه بناء الشخصية المسلمة السوية وبدأ يقرأ وهي اطلع على تجارب الحركات الإسلامية فاطلع على تجربة الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان والحركة الإسلامية في اندونيسيا وقرأ بعض كتب المودودي والندوي وتفاعل معها وهو كل هذا ما زال طالب يدرس القانون في جامعة سراييفو وكان يتحرك في أوساط الطلبه البسناق في الجامعة للحفاظ على هويتهم مسلم اصيل ملتزم واعي رغم كل هذا الضغط لا يكتفي بالالتزام الديني اصلي واصوم وبس وانما دين يدعوه الى الدعوه والى التحرك والى تثبيت المسلمين على دينهم. في عام واربعين اجتاح هتلر بجيش النازي اجتاح يوغوسلافيا واحتلها وهنا سارع بعض ابناء البلقان المتاثرين بالفكر النازي الى انشاء حزب الاشتاشا النازي <تصفيق> <تصفيق> يعني اصلا النازيه تدعو الى يعني سيطره الح... العرق الاري اللي هو الابيض الاوروبي البحت حتى اليهود يعني هم ضد المسلمين ضد اليهود ضد الاتراك ضد كل الاجناس هم يعتبرون نفسهم الجنس المختار هؤلاء ينضموا المساكين هذه بعض العقليات الصغيرة يقلد اي شيء فسووا حزب أشتاشة يعني حزب للبوسنة نازي تماما يتناقض مع الفكرة طبعا كان باستطاعة بوكوفيتش ان ينتهز الفرصة وينضم لهذا الحزب او يؤسس حزب نازي ويتماشى مع توجهات العهد الجديد خلاص النازية سيطرت ليس فقط على البوسنة سيطرت على اوروبا اخذت فرنسا بدأت تهدد بريطانيا بدأت تهدد روسيا كلها هجوم هتلر على روسيا فكان موجه اسمها النازية تدعو الجميع للانضمام اليها وكان يستطيع الحصول على مكاسب مناصب لكن ولاء للفكرة جعله يتجه تماما للجانب المعاكس لهؤلاء الخونه فتصدى لهم فحاربوه وسحبوا ترخيص جمعيته ومنعوه من اي عمل حر وظل طبعا هذا الصراع وهذا الضغط عليه الى ان تحررت يوغوسلافيا ورحلت عنها الجيوش الالمانيه و يوغوسلافيا اتخذت عند ذاك لما تحررت من النازيه اتجهت نحو الشيوعيه واتخذت الشيوعيه مذهبا ودينا وصارت تابعه عمليا لروسيا فتصدى ايضا شاب جوفيتش علي عزت للشيوعيه كما كان يتصدى للنازيه فاعتقله الشيوعيون مرارا وهو لا زال طالب في الجامعه كانوا الشيوعيين على فكره اقسى على المسلمين من النازيين فبعد ما استطاعوا ان يطردوا النازيين من البوسنه وسيطر الشيوعيون على البوسنه اغلقوا المساجد اغلقوا كل المدارس الاسلاميه حولوها الى ملاهي ومتاحف وبارات وحانات رقصه جلكم الله منعوا اقتناء المصحف اللي يوجد عنده مصحف هذا يدخل يدخل السجن ممنوع قران في البلد فعلوا الافاعيل بعلماء المسلمين بالمتدينين قتلوا سجنوا عذبوا طاردوا بيكوبيتش في هذه الأجواء كان عنده جمعية اسمها الشبان المسلمين الآن يريد أن يعيدها فقامت الحكومة الشيوعية في البوسنة باعتقاله خاصة أنه لم يكتفي بأن عنده جمعية ويحاول إعادتها أصدر مجلس جريدة سرية سماها المجاهد وهكذا دفع مرة أخرى ثمن تمسك بهويته ولاء لدينه ولاء لفكرته في السجن ألف كتاب هروبي إلى الحرية نتابع قصة هذا الرجل العظيم كيف أنقذ شعبه من الفناء بمحن أصعب من التي ذكرناها لكن بعد الفاصل إن شاء الله اياكم الله ومرحبا بكم مع برنامج قصة وفكرة وحديثنا عن الولاء للفكرة وحديثي عن شخصية هذه الحلقة علي عزة بيجوفيتش استمر الصراع مع النظام الشيوعي وحكم على علي عزة بيجوفيتش بالسجن خمس سنوات مع الاشغال الشاقة في عام 1949 والتهمة جمعية الشبان المسلمين التي اسسها ويديرها رغم ان هذه جمعية على فكرة ما كانت تتعاطى عمل سياسي كانت اهتماماتها مقتصرة على تعليم العلوم الشرعية وعلى اعمال البر والخير لكن بالنسبة للشيوعيين هذه تهمة وبالنسبة لبعض الطغاة هذه تهمة وبعد خروجه من السجن بدأ علي عزت بوكبيتش بالعمل محامي اشتغل في محامي من عام 1962 لكنه واصل عمل الفكر الإسلامي من خلال كتابة منتظمة في مجلة سماها تكفين والتي كانت تصدرها جمعية العلماء المسلمين في يوغسلافيا وصدرت مجموعة من المقالات التي كتبها في كتاب بعنوان البيان الإسلامي 1981 الاسم بنفسه كان بالنسبة لهم خطير جدا الكتاب هو شرح يشرح في ما هو الإسلام واساسيات النظام الاسلامي لكن أشار اثار نشر هذا الكتاب ضجة كبيرة في الع... يوغوسلافيا في وبالعالم ليش لانه دعا فيه الى العودة للاصول وندد بالقمع وامر و... اصحاب بالابتعاد عن العنف وطالب بضمان حقوق الاقليات وتحسين وضع المرأة في مجتمعاتنا واثار الكتاب ثائرة السلطة الشيوعية بشكل خاص، ليش؟ لأنها رأت فيه نوع من المناهضة للشيوعية، مع أن الكلام ليس عن الشيوعية، لأن عنوان الكتاب اسمه البيان الإسلامي، مناقض لاسم شهير اسمه البيان الشيوعي، كتاب أصدره مؤسس الشيوعية كارل ماركس كارل كارل ماركس وفريدريك انجلز كتبوا كتاب اسمه البيان الشيوعي هو الذي أسس للشيوعية فهو الآن يرد عليه بدون ما يقول إن هذا رد على الشيوعية باسم البيان الإسلامي فحكم علي عزة بوغافيتش محاكمة صورية، كل اللي نراها اليوم مئات يعدموا في يومين يعني يلا كل هذا شغل الطغاة وحكم عليه بالإعدام 1983 ثم خفف بالسجن لمدة 14 عام في خلال هذه الفترة ألف كتابه الإسلام بين الشرق والغرب انظروا الإصرار على فكرته والولاء للفكرة التي آمن بها كتاب كبير الإسلام بين الشرق والغرب أقرب بموسوعة علمية هو درة كتبه هز به أركان العالم الغربي عندما خاطبهم خاطب به قادة الفكر هناك وكان طبعا كما تعلمون ذكرت لكم عالم وفيلسوف وأديب وفنان فاستعمل كل هذا في صياغة هذا الكتاب فهكذا انتشر اسم علي عزت بوكبتش كمناهض للشيوعية وكمناضل لحقوق الإنسان وكرمز من رموز الولاء لفكرة الإسلام بعد سقوط الشيوعية في عام 1990 اضطر الحزب الشيوعي اليوغسلافي الى طبعا سقطت في, في روسيا فاضطر الشيوعيين في يوغوسلافيا الى تخفيف ضغوطهم الشيوعية الاصلية راحت فسمحوا بالتعددية السياسية وتم اطلاق سراح علي عزة بوغوفيتش رغم ان ما انتهت مدته فانتهز الدكتور علي عزة هذه الفرصة واسس فتحوا حرية سياسية فقام احرجهم فاعلن تأسيس حزب العمل الديمقراطي فتركوه حتى يثبتوا انهم طبعا الطغاه دائما يقول لك احنا مع الحريات ومع التعدديات فاحيانا يضطروا ان يفعلوا هذا فاضطروا لفعل ذلك فشارك في الانتخابات واذ بالمفاجاه يفوز حزبه بالانتخابات وتحت هذا النظام اللي هو اعلنوه تم احراجهم احراج شديد ان يا يلغوها كلها ويعودوا للديكتاتوريه ولن يرضى عنهم العالم وما في اتحاد سوفيتي يسندهم فاضطروا ان يسلموا علي عزت بيكوفيتش رئاسه الجمهوريه فصار رئيس لجمهوريه البوسنه من عام 1990 الى عام 1996 طبعا في هذه الفتره ايضا استقلت كرواتيا، سلوفينيا وفي البوسنه كانت ضمن الجمهوريه او الاتحاد اليوغوسلافي فيها الصرب وفيها الكروات وفيها البوسنه فهو فاز في البوسنة فقط ليس بكل يوغسلافيا فاز في البوسنة اللي مسلمة وصوت الشعب المسلم في البوسنة على الاستقلال عن يوغسلافيا باكثرية 63% من الاصوات والان سيتجه هو وكل البوسنة لاعلان جمهورية اسلامية في اوروبا من قبل اوروبيين اصليين طبعا الغرب لن يرضى بهذا تأتيهم جمهورية اسلامية في قعر دارهم فالصرب طبعا وبموافقة اوروبية لم يرضوا بهذه النتيجة فانقضوا على البوسنة في حرب ابادة شاملة هذه الحرب البوسنة التي سمعت عنها هذه قصتها ووقعت البوسنة بين فكي الصرب من جهة يهاجمونهم والكروات يهاجموهم وكادوا يجهزون طبعا على شعب البوسنة الاعزل الامن وهب العالم الاسلامي لنصرتهم لكن للاسف حكوماتنا لم تدعمهم بسلاح واحد كل دعم انساني الناس تذبح ما تدعمهم بسلاح كيف هذا التخاذل العربي والاسلامي الذي ضيع بلادنا وضيع أمتنا. طبعا عدم رضا الصرب في نتيجة الانتخابات وانقضاضهم على البوسنة ليس امر جديد في عالم السياسة كثير من الاحزاب والتيارات الليبرالية بالذات التي تدعي الحرية رأيناها تعلن عن الحرية وتبني الخيار الديمقراطي وتدعو الى الاحتكام لصناديق الاقتراع والتعددية السياسية لكن عندما ترفضهم الجماهير وتمنح ثقتها لغيرهم ماذا يحدث <تصفيق> سرعان ما ينقلب على الديمقراطية ويحرض العسكر على الدخول في اللعبة السياسية ويصفق لأي انقلاب عسكري ويحرموا خصومهم السياسيين من حق الفوز بالانتخابات بل من حق الحياة بل من حق الحرية سجون وقمع ومنع صحافة هذا الذي حدث كله ليس امر جديد ترى هذا على مرأة ومسمع من كل العالم من الامم المتحدة التي كانت اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك تركوا الصرب والكروات يرتكبوا مجازر جماعية لم تكتشف مقابرها الجماعية حتى الان كلها واغتصبوا حوالي مئة الف مسلمة كان الرئيس علي عزت صاحب العين البصيرة والنظرة البعيدة يسعى ان يجنب شعبه ما يمكن من خسائر من تدمير من فناء فاضطر الى المناورة امام هذا التواطؤ الغربي الذي لم يتحرك الا عندما رأى الصمود الاسطوري لهذا الشعب المسلم وبدأوا المسلمين يكسبوا الجولة بجهادهم وبدأت كفتهم القتالية ترجح رغم كل اسلحة اعدائهم هنا تقدم علي عزت الرئيس البوسني بحل وسط الى قمة رؤساء الجمهورية اليوغسلافية في 1991 وهو اقامة فيدرالية متناسقة كل بلد تحكم باستقلال وتتفق على الخارجية والدفاع اشياء مثل هذه كان هذا المشروع كفيل بانقاذ يوغسلافيا من الحرب الاهلية وحظى هذا الطرح بدعم اوروبا لكن الصرب والكروات وسلفانيا كلهم عارضوا المشروع وكانت المحنة الرحيبة التي لن ينساها المسلمون محنة استشهد فيها 350 ألف شهيد تحت الضغط العالمي وتحت الضربات الأمريكية عندها فقط توقف الصرب وتم إيجاد حل وسط بالاتفاق على مجلس يدير البوسنة ثلاث أشخاص واحد صربي واحد كرواتي واحد بوسني يتناوبون على إدارة البوسنة والهرسك وصار علي عزة بيكوبيتش صار عضوا في مجلس الرئاسة البوسني في الأعوام من 1996 إلى 2000 لم يكن دكتور علي عزت بيكوبيتش رئيسا عاديا كسائر رؤساء الجمهوريات في أمتنا والحكام في أمتنا بل ليس رئيسا كالذين تسلموا المنصب في كل العالم كان سياسيا محنكا وكان مناضلا عنيدا وكان مفكرا من الطراز الاول كان بامكانه وقد بلغ هذا المنصب الرفيع ان يجني لنفسه بعض ثمار جهده وكفاحه ان يركن الى الحياة الوادعة يستمتع بما تبقى له من حياته وقد بلغ من في العقد السابع من عمره قضاها كلها في سجون ومعتقلات وضغوط لكنه الولاء للفكرة مفكر أصيل عميق يغوص في الأعماق ويأبى أن يعوم فوق السطح مثقف أخذ نفسه وأحاطها بألوان الثقافة العصرية كما تثقف بالعلوم الشرعية وقرأ الكتب الفكرية الإسلامية المعاصرة وأخيرا رحل علي عزت بيكوفيتش في شهر أكتوبر من عام 2003 عن عمر ناهز 78 سنة اعلن راديو البوسنه وفاته، واحد في حكم في الحكم، واحد من ثلاثه يحكمه ولم يتمكن مسلمو البوسنه من اعلان الحداد الرسمي عليه، حيث اعترض ممثل الصرب في الرئاسه الجماعيه لان الصرب الحاقدين يعتبرون الرئيس علي عزت بيكوفيتش عدوهم الاول وعدوهم اللدود، لكن ما عند الله خير وابقى. نال عده جوائز منها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام وجائزة مفكر الاسلام العام من مؤسسة علي وعثمان حافظ وجائزة مولانا جلال الدين الرومي في تركيا وجائزة الدفاع عن الديمقراطية الدولية من المركز الامريكي للدفاع عن الديمقراطيات والحرية وغيرها من الجوائز وكتب عنه الكثيرون لكن الذي اتذكر ولا انساه كلمة سمعتها في إحدى مقابلاته عندما طلب منه المذيع أن يروي قصة حياته فقال دعك من هذا نحن أمام أمة تخلفت دعونا نعمل لنهضتها الوفاء للفكرة كان في كثير من منحنيات التاريخ هو مفتاح النصر في قصة أصحاب الأخدود كان الوفاء للفكرة واضحاً رغم تعرض المؤمنين للفناء والقران الكريم يعبر عن الولاء للفكره بمصطلح قران يحفظوه وما بدلوا تبديلا لما اجتاحت جيوش التتار العالم الاسلامي كان المسلمون يعانون من ضعف مادي وسياسي لكن الفكرة التي يؤمنون بها فكرة الإسلام كانت قوية ولذلك انتصروا على التتار حين استطاعوا أن يردوهم بشعار وإسلاما في معركة عين جالوت أما هؤلاء المتقلبون الذين ليس لديهم وفاء لفكرة ولا ولاء لمبدأ يميلون حيث تميل الريح هؤلاء سيعيشون ويموتون على هامش التاريخ من يقرأ التاريخ يدرك ان الثبات على المبادئ هو الذي يغير التاريخ وهو الذي يصنع الحضارات وقبل ان استودعكم الله انشروا عنا عندما وصل الرئيس البوسني علي عزت بوكوبيتش الى صلاة الجمعة متأخرا فتح له الناس الطريق ليصل الى الصف الاول فالتفت اليهم وقال هكذا تصنعون طواغيتكم